0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين البحث في المحور الثاني من محاور الفصل الرابع وهو عبارة عن البول وسائر إفرازات ورطوبات الإنسان والحيوان البحث في البول يقع في ثلاثة محاور بول حيوان مأكل اللحم وبول الحيوان غير مأكل اللحم والتداوي بالبول وصلنا إلى بحث التداوي بالبول يوجد اتفاق في الفقه الإسلامي على جواز تناول بول الإبل وغير الإبل مما هو محرم الأكل ومحلل الأكل إذا كان ذلك لضرورة هذا واضح الضرورات تبيح المحظورات. فلا شك في جواز وجواز تناول البول اي بول كان عند الضروره تمسكا بالنصوص الداله على ترخيص عند الاضطرار او الضروره وما شابه ذلك من العناوين الثانويه وهذا واضح انما الكلام بين الفقهاء في انه لو قلنا بحرمه تناول مثلا بول هل يجوز البول، هل يجوز تناوله للاستشفاء ولو من غير ضرورة أو لا؟ هل يجوز تناول البول للاستشفاء والتداوي حتى لو لم تكن ضرورة؟ يوجد دواء ثاني، هل يمكنني أن أستعمل البول للاستشفاء والتداوي مع وجود دواء ثاني؟ هذا بحث، أيضا عندهم بحث هل هذا الأمر أي الاستشفاء بالبول في غير حال الضرورة هل هو خاص ببول الإبل يعني فقط بول الإبل هو البول الوحيد الذي يمكن أن أتداوى به غير حال الضرورة أو لا أبوال جميع الحيوانات يمكن التداوي بها لغير حال الضرورة لأن التداوي له حالتان ضرورة حصرية قهرية وأعم من الضرورة لكن تداوي يبقى اسمه تداوي نحن هنا سنمنهج البحث إلى قسمين بول الإبل وبول غير الابل والاساس هو بحث بول الابل، بول غير الابل سيظهر بشكل تلقائي يعني. في بول الابل توجد عندنا ثلاثة آراء فقهية أساسية عند علماء المسلمين. الرأي الأول يجوز شرب بول الابل مطلقا للضرورة وغير الضرورة للاستشفاء للتداوي لغير الاستشفاء لغير التداوي. الآن أي واحد يذهب بول الابل يأخذ بول الابل يشرب عادي كأنما يشرب ماء. يجوز وهذا ما يظهر من عبارات غير واحد من الفقهاء مثل المحقق الحلي مثل السيد محمود الهاشم الشهرودي رحمهم الله هذا الرأي الأول إذا جواز تناول بول الإبل مطلقة خارج عن كل أدلة حرمة تناول البول الرأي إن حتى لو قلنا بحرمة تناول أبوال ما يؤكل لحمه الإبل له حالة خاصة يجوز تناول بوله الرأي الثاني قالوا يجوز تناول بول الإبل للتداوي ولو من غير ضرورة يعني هكذا ستصبح النتيجة إذا لا توجد ضرورة ولا تداوي حرام إذا توجد ضرورة حلال إذا يوجد تداوي ولو من غير ضرورة حلال هذا الرأي الثاني الرأي الثاني يقول بول الإبل في حال التداوي ولو لم يكن ضرورة حلال شربه في هذه الحال هذا الرأي الثاني وهذا يظهر من كثير من العلماء خاصة من المتأخرين سيد حسن أصفهاني سيد محسن الحكيم سيد الخميني سيد الخوئي سيد كوبكاني سيد السيستاني شيخ الفياض شيخ الوحيد شيخ الله الصافي وأخرون هذا الرأي اللي هو جدا مشهور في أوساط الفترة الأخيرة أن بول الإبل حرام مثلا إذا قلنا بحرمته مثلا إذا قلنا بحرمته من حيث الأصل فهو جائز للتداوي ولو لم تكن هناك ضرورة هذا رأي ثاني رأيي يقول بول الإبل حرام شربه مطلقا إلا للضرورة حرام شرب بول الإبل إلا للضرورة مثله مثل سائر الأبوال التي يحرم شربها إلا للضرورة وهذا ما يظهر من سيد محمد باقر الصدر يظهر من سيد صادق الروحاني ويظهر أن هذا ما ذهب إليه في الاحتياط الوجوبى أمثال سعام حسين فضل الله رحمة الله تعالى عليهم وحفظ الله الأحياء منهم هذه الثلاث أراء الأساسية يحرم بول الإبل مطلقا إلا عند الضرورة يجوز شرب بول الإبل مطلقا لا يجوز شرب بول الإبل إلا للتداوي ولو من غير ضرورة ثلاث آراء صار في بو موضوع بول الإبل لكي نفهم هذه القضية هذه القضية هي أساسها الروايات طبعاً أساس هذا الموضوع هو الروايات سننظر في روايات بول الإبل وسنجد روايات بول الإبل عملتها يقوم على لسانين على بيانين اللسان الأول أو المجموعة الأولى من الروايات ما دل على الترخيص في شرب أبواب الإبل للاستشفاء عندنا روايات تقول يرخص شرب أبوال الإبل للاستشفاء إما هذه الروايات ظاهرة في خصوص حال الاستشفاء عن ضرورة أو ليست ظاهرة في غير حال الضرورة يعني القدر المتيقن منها الاستشفاء إذا كنت مضطرا إليه ما عندك بديل إما هذه الروايات مباشرة تتكلم عن حال خصوص الاضطرار أو لا نحرز أنها تتكلم عن غير حال الاضطرار فتكون النتيجة هذه المجموعة تدل على جواز شرب الإبل حال الضرورة شرب ليس الإبل بول الإبل حال الضرورة مهم هذه الروايات هو الرواية الأولى خبر عمار بن موسى الصباطي الذي تقدم معنا بالأمس خبر عمار بن موسى الصباطي الذي إذا تذكرون أمس تكلمنا عن مفهوم رواية عمار بن موسى الصاباطي والتي كانت تقول نقرأ الرواية مرة أخرى لا بأس الرواية تقول سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال إن كان محتاجا إليه شوف لاحظ كلمة الاحتياج قدر المتيقن منها الضرورة غير الضرورة لا نستطيع أن نعرف إن كان محتاجا إليه يتداوى به شربه وكذلك بول الإبل والغنم إذن الإبل إن كنت محتاجا إليه تتداوى به يجوز مفهومها إن لم تكن محتاجا إليه للتداوي لا يجوز اذا المجموعة الأولى من الروايات الرواية الأولى منها خبر عمار الموثق الذي يقول يجوز التداوي عند الحاجه ببول الابل غير ذلك لا يجوز الروايه الاولى. الروايه الثانيه. خبر ابان بن عثمان عن ابي صالح، هذه الروايه هي الروايه التي تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي. ان النبي قال تداووا ببول الابل، هذه اهم روايه عاده. خبر ابان بن عثمان يرحمكم الله، عن ابي صالح عن ابي عبد الله عليه السلام. قال طبعا أنا الآن أقرأ الرواية بمصادرها الشيعية بعد ذلك سنشير إلى أنها موجودة عند السنة أيضا قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوم من بني ضبة من بني ضبة مرضى جماعة من قوم من بني ضبة مثل بني تميم بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سرية هذا إذا كانوا جماعة ما بيحبوا الجهاد يقول يا رب يا رب لا نبرأ حتى لا يبعثهم في سرية في الجيش فإذا برئتم بعثتكم في سرية فقالوا أخرجنا من المدينة لا نريد نبقى في المدينة لا نريد نبقى في المدينة لأن مرضهم فبعث بهم إلى إبل الصدقة إبل الصدقة لما يعني إبل الزكاة النبي ألا يزكي الناس عنده أليس الإبل أيضا من الزكاة فالإبل الذي ياخذه النبي وين يضعه في مكان خارج المدينة مرعى عادة يكونون موجودين وهناك أشخاص يرعون إبل الزكاة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها من أبوال إبل الصدقة ويأكلون من ألبانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الابل. يعني لما صحوا من مرضهم ثلاثة من الاشخاص الذين هم عادة يحرسون هذه الابل لانها تابعة من املاك الدولة هذه تابعة للصدقة قتلوهم. فبلغ رسول الله صلى فبلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الخبر وصل الخبر الى النبي. فبعث اليهم عليا عليه السلام. وهم هم ذهبوا بعد وهم في واد يعني وقعوا في منطقه تاهوا لا يعرفون اي جهه ياخذون تاهوا اضاعوا الطريق وهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون ان يخرجوا منه قريبا من ارض اليمن فاسرهم وجاء بهم الى رسول الله فنزلت هذه الايه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض فاختار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلى آخره خلصت الرواية هذه الرواية التي ينقلها لنا الشيخ الكلين في كتاب الكافي ينقلها لنا القاضي النعمان في كتاب دعائم الاسلام، ينقلها لنا الشيخ الطوسي في التهذيب، وينقلها لنا العياشي في تفسيره. هذه الروايه. هذا الحديث يدل على شربهم ابوال الابل للتداوي، قدر المتيقن انهم حالة ضروره، لا نعرف حالتهم هل كانوا في ضروره او لا؟ قدر المتيقن ضروره، اكثر من ذلك لا نعرف، لا نعرف ليس ليس هناك اطلاق في النص. النص يشير الى حاله خاصه، لا نعرف مدى الخطر الذي كان عليهم. فنقول شرب أبوال الإبل للضرورة جائز بمقتضى هذه الرواية أما غير ذلك تحتمل للتداوي لغير الضرورة تحتمل لكن لا دليل هذه مهم هل هذه الرواية السؤال الآن هل هذه الرواية تدل أن النبي وصف لهم بول الإبل للعلاج أو لا هنا الكلام هل وصف لهم النبي بول الإبل للعلاج أو لا قد يقال لا ما تدل على ذلك كل ما في الامر انه ارسلهم الى هناك بعد ان طلبوا هم ان يخرجوا من المدينه كي يشربوا الابل ابوال الابل هو لم يامرهم بشرب ابوال الابل قد يقال لكن الانصاف ان الروايه قريبه جدا ان يكون النبي وجههم الى شرب ابوال الابل النبي لاحظ الرواية ماذا تقول فبعث بهم أي الرسول إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ما معنى يعني كي يشربوا من أبوالها يعني أرسلهم هناك كي يشربوا من ذلك في الرواية إشارة قريبة أن يكون النبي قد بعثهم إلى هناك كي يشفوا ويتعالجوا من مرضهم بواسطة أبوال الإبل في مثل هذه الحالة ويؤيد ذلك ويؤيد ذلك ان الروايه بنفسها وردت في كتاب دعائم الاسلام هكذا فامرهم النبي ان يعني واضح ان النبي امرهم بان يشربوا، اذا النبي وصف لهم بول الابل علاجا يعني يستطيع ان ننسب ذلك الى شخص النبي حينئذ وهذا ايضا واضح والرواية موجودة في المصادر المعتبرة عند أهل السنة وعند أهل السنة الرواية أكثر حضوراً من الشيعة متعددة الطرق أيضاً لكن غالباً تنتهي إلى أنس بن مالك وأنس بن مالك رجل صغير الآن كم مقدار يعني صغير كان في تلك الفترة كم مقدار تدقيقه هل النبي بعثهم أو هم قالوا له نذهب نشرب من أبوال الإبل نتشافق قال لا بأس اذهبوا كم قدرة أنس بن مالك أن يكون الدقيقا وهو ما زال حدثا صغيرا هذه احتمالات موجودة على أي حال في المقام الرواية في مصادرها السنية صعب النقاش في صحتها أو عدم صحتها يعني ينبغي أن تكون الرواية على قواعد الحديث والرجال عند أهل السنة صحيحة أما شيعيا نجي هذه الرواية الشيعيه هل هي صحيحة أو لا هذه الرواية الشيعيا على قسمين في بعض المصادر وردت مرسلة وذلك في كتاب دعائم الإسلام وفي كتاب تفسير العياشي الرواية مرسلة في كتاب مصباح الفقاهة في الحاشية قال الرواية ضعيفة بالإرسال صحيح هي في مصدرين ضعيفة بالإرسال لكن يبدو أن الذي كتب الحاشية في مصباح الفقاهة إما السيد الخوئي أو مقرر الدرس لم يلتفت ان الروايه وردت مسنده شيعيا في كتاب الكافي وتهذيب الاحكام الروايه ليست ضعيفه بالارسال نعم في مصدرين ضعيفه بالارسال لكن في سائر المصادر ليست ضعيفه بالارسال اذن هذه الروايه في كتاب الدعائم وفي كتاب تفسير العياشي ضعيفه بالارسال هذا اول في كتاب الكافي وفي تهذيب الاحكام للشيخ الطوصي ليست ضعيفه بالارسال فيها شخص اسمه ابو صالح الذي روى عنه أبان الآن هذا من هو أبو صالح هذا؟ لا ندري الناس تقول أبو صالح تطلق هذه الكلمة على الإمام المهدي سلام الله عليه صحيح وكثيرون يقولون لا نعرف مصدر إطلاق كلمة أبي صالح على الإمام المهدي في الحديث لم يرد في الحديث أن الإمام المهدي أبا صالح بعضهم يقول ذلك حتما هنا ليس المراد بأبي صالح الإمام المهدي من أبو صالح هنا الأمر يحتمل احتمالات هذا ابو صالح هنا ممكن يكون اسمه عجلان ابو صالح او عجلاء او شخص اخر ورد ذكرهم هذا الاسم مشترك بين اشخاص ثقات وغير ثقات ولا نستطيع تحديد طبقه لا نستطيع تحديد انه الثقه او غيره ففي مثل هذه الحال يكون الخبر ضعيفا اذا هذه الروايه في المصادر الشيعيه تاره ضعيفه بالارسال واخرى اضافه الى الارسال واخرى ضعيفه بابي صالح فالروايه في المصادر الشيعيه ضعيفه في المصادر السنيه صحيحه روايه وارده في صحيح مسلم ايضا يعني في المصادر السنيه على قواعد اهل السنه الروايه صحيح على قواعد الشيعيه الروايه ضعيفه اذا النتيجه النبي نستطيع أن نقول هكذا باحتمال قوي وصف بول الإبل للعلاج وأجاز شرب بول الإبل للعلاج والقدر المتيقن هو حال الضرورة هنا بحث إخواني الأعزاء النبي أو الإمام ندخل في هذا البحث فقط نطرحه الآن بشكل أجمالي عندما يعطي وصفة طبية هل من الضرورة تكون هذه الوصفة الطبية منتسبة إلى الدين؟ هذا أولا ثانياً هل هي وصفة دينية؟ ثانيا هل أخذها من علمه اللدني الغيبي من الله؟ أو النبي أعطى هذه الوصفة بتبع علم الطب في زمانه؟ يعني عمل بالظاهر الذي تعطيه إياه العلوم التي كانت في زمانه في احتمال هنا يجب أن نفكر في هذه القضية يعني مثلا النبي إذا قال لشخص قال له أنا مريض في الأمر الفلاني قال له خذ كذا وكذا من النباتات هل النبي يتكلم بما هو النبي؟ هل أخذ ذلك من الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه الوصفة وصفة دينية؟ أو لا؟ النبي يعمل بالظاهر ما معنى يعمل بالظاهر؟ يعني أهل الخبرة في زمانه أو أهل الخبرة في زمانه يعتبرون هذا علاجاً فوصف لهذا الشخص ما يصفه أهل الخبرة قال له افعل ذلك. هل ثمه استحاله ان النبي يفعل ذلك؟ لا، لماذا ليس ليس في استحاله؟ لان النبي ايضا يقضي بين الناس. اثنين ياتون الى النبي يتنازعون في شيء، النبي يقضي بينهم، كيف يقضي بينهم؟ بالعلم الالهي الذي عنده او يقضي بينهم بالظاهر؟ يقضي بينهم بالظاهر. وكل المسلمين متفقون على ان النبي يقضي بين الناس بالظاهر، انما اقضي بينكم بالايمان والبينات. ما اقضي بالعلم الغيبي. فكيف نعرف ان، هذا سؤال كلي في الروايات الطبيه هذا سؤال كلي منهجي في يصلح ان يكتب فيه مقاله، كيف نعرف ان ما يروى من مرويات طبيه وصحيه ليس فيها لسان فقهي، لسان طبي كما يعبر السيد الخوئي من النبي واهل البيت، كيف نعرف ان هذه جزء من الدين او ليست جزءا من الدين؟ من علم الغيب الذي عنده أو ليس من علم الغيب الذي عنده أو أو أنه يعمل على ما هو العلم في زمان بحيث لو كان النبي في زمان إلى الآن لقال لك خذ حبة مثلا سبرين أو حبة بنادول أو حبة الدواء الفلاني إلى آخره أو خذ مثلا العشب الفلاني كما يقول علماء الطب مثلاً تقليدي سنتي يعني كيف أعرف هذا يحتاج إلى بحث إذا شخص قال لا دليل على أن النبي هنا يعمل علمه الغيبي إذا سلمنا عنده علم غيبي بهذه أو قال لا دليل عندي احتمال أنه يعمل على وفق القواعد الظاهرية فحينئذ هذه الرواية لا تكون بيانا دينيا طبيا من الله حتى ننسبها إلى الدين وإنما نقول النبي في زمانه هكذا كانوا يتداووا فأشار إلى ما هو التداوي في زمانهم لا أكثر ولا أقل وهذه طبعا لا نريد أن نخوض فيها الآن هي على يتحال بحث كلي يستطيع الانسان ان يستقرئ جميع الروايات الصحيه والطبيه ويقوم ب ملاحظه نكات موجوده فيها او اشارات لعله يستطيع ان يتكهن ان الامه والنبي عندما يتكلمون يتكلمون يتكلم بما هم ائمه والانبياء بما لهم من لسان غيب لا يتكلمون بما هم من ابناء العلوم الظاهريه التي كانت في زمن وربما يحصل على قرائن عكسيه والعلم عند الله هذا بحث كلي على يتحال هذا النوع الأول من الروايات الواردة في المقام النوع الثاني من الروايات الواردة في المقام هي الروايات التي مباشرة تتكلم عن توصيف بول الإبل أنه بول شاف كاف معاف يعني مباشرة تلك لا تتكلم عن نفس البول أنه شاف كاف معاف تقول اشرب من إبل الصدق لا بأس عليك أن تشرب من بولها إذا كنت محتاجا هكذا لها لسان شرعي هذه الآن لها لسان تكويني خارجي طبي أهم هذه الروايات هو الرواية الأولى خبر الجعفري قال سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول أبوال الإبل خير من ألبانها ويجعل الله عز وجل الشفاء في ألبانها الرواية تكوينية يعني إخبارية ليست في مقام بيان حكم شرعي أصلا إخبارية تكوينية هذه الروايات تدل على أفضلية بول الإبل من لبن الإبل لكن بما أنها ناظر إلى الشفاء بما أنها ناظر إلى الشفاء فنستطيع أن نقول قدرها المتيقن أنك أن تتشافى ببول الإبل خير لك من أن تتعافى بلبن الإبل يعني بول الإبل له قدرة الشفاء أكثر من لبن الإبل هذا قدرها المتيقن حينئذ في أي مورد؟ في مورد الشفاء والضرورة والحاجة إلى ذلك وقد قلنا سابقا بأن هذه الرواية ضعيفة الإسناد ببكر بن صالح الذي بعفوه فالرواية ليس لسانها بيان حدود متى أستخدم بول الإبل فنأخذ بالقدر المتيقن لهو الضرورة ونقول عند الضرورة بولها خير من لبنها غير الضرورة لا نعرف الرواية الثانية خبر موسى بن عبد الله بن الحسن أو موسى بن عبد الله بن الحسين قال سمعت أشياخنا يقولون هكذا تقول الرواية سمعت أشياخنا يقولون إن ألبان اللقاح وفي نسخة ألبان اللقاح بدون إن شفاء من كل داء وعاه اللقاح ما معنى اللقاح الناقة التي ولدت وهي حلوب يعني يدر لبنها كثيرا تسميها العرب اللقاح ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاها ولصاحب البطن هذه الألبان هذه الألبان الآن الأبوال ولصاحب البطن أبوالها يعني الأبوال تنفع من؟ تنفع صاحب البطن، البطن ما معنى بطن؟ يعني اللي عنده مشكلة في بطنه وفي نسخة ولصاحب الربو أبوالها ولصاحب الربو أبوالها الربو عادة في اللغة العربية يطلق على حالتين إما النفس الكبير ارتفاع النفس اللي هو مرض الربو اليوم الذي نعرفه وتطلق على انتفاخ البطن أيضا فلعله البطن والربو معنا واحد هنا ولعل البطن بمعنى مرض في المعدة أو مشكلة معوية والربو مشكلة في التنفس محتمل على اتحال هذه الرواية هم أيضا إخبارية طبية ليست رواية شرعية يعني لا يقول اشرب لا تشرب يجوز لك متى لا يجوز لك متى لا يجوز لك اصلا لا تتكلم عن حدود الحكم الشرعي تقول هذا هي مفيدة مثلا أنا أقول لك مثلا حبة الإسبرين مفيدة لكن لا أقول لك متى تستعملها متى لا تستعملها هذا بحث لست في مقام البيان أصلا هذه الرواية جيدة في الإشارة إلى هذا لكن هذه الرواية من حيث الإسناد ضعيفة أو على الأقل تعاني من مشاكل أولا مشكلة الأولى وردت هذه الرواية في كتاب المحاسن للشيخ البرقي، ووردت في كتاب طب الأئمة لابني لابني بسطام النسابوريين دون كلمة ولصاحب البطن أبوالها، يعني في هذه الرواية وردت في كتاب يعني في في عدة كتب وردت في الكافي وردت في المحاسن ووردت في طب الأئمة في ثلاث كتب وردت هذه الرواية في كتاب الكافي هكذا قال ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاها ولصاحب البطن أبوالها تنفعنا في المقام أما في كتاب المحاسن وكتاب الطب الايمه هكذا ورد ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاها نقطة خلاص انتهى إذا هذا معنى أن نقل الرواية الطرب في مصدرين وهو الكافي تكلم عن الأبوال في مصدرين وهما المحاسن هي قبل الكافي المحاسن وطب مع بعد الكافي لم يأتي ذكر الحديث عن الأبوال فمع الاضطراب نشك هل الرواية فيها الأبوال أو ليس فيها الأبوال فقد يتوقف الإنسان في أمرها هذه إشكالية الأولى إلا هذه الإشكالية يمكن تفاديها في الحقيقة كيف نقول نرجح نقل الكافي الذي فيه كلمة الأبوال وذلك لسببين سبب الأول إن الكافي أكثر دقة من هذين الكتابين. معروف أصلا كتاب المحاسن قال الرجاليون فيه زيد فيه ونقص فيه زيادات ونقيصة. وطب الأئمة أمره واضح. فنرجح كتاب الكافي لدقته في النقل عادة مقارنة بكتاب المحاسن وكتاب طب الأئمة هذا أول أمر،, أمر الثاني في كتاب المحاسن وطب الائمه العنوان يعني يضعون عنوان للباب الراوي يضع المحدث يضع عنوان ويذكر تحت، العنوان ما هو؟ البان اللقاح فربما البرقي وابنا بسطام النيسابوريان ماذا فعل؟ اقتطعوا هذا المقطع من الروايه اللي هو الجمله الاولى وضعوها تركوا المقطع الثاني لانهم لا يحتاجونهم لا يبحثون عن الابوال الان، عنوان الباب هو الالبان عنوان الباب الذي يريدونه هو الألبان، فأخذوا المقطع الذي ينفعهم وهو الألبان، وتركوا المقطع الذي لا يحتمل، وهذا كثير في كتب المحدثين، هذا كثير. بهاتين القرينتين لا يبعد أن تكون رواية الكافي هي الراجحة على رواية المحاسن ورواية طب الأئمة، وبالتالي الرواية ليس فيها مشكلة من حيث الذيل، يعني الذيل المتعلق بالأبوال موجود، هذه أولاً. ثانياً هذه الرواية موقوفة، ما معنى موقوفة؟ هذا اصطلاح في علم الحديث، الحديث الموقوف، ما معنى موقوفة؟ يعني اصلا هي ليست منقولة عن نبي او امام. هكذا يقول موسى بن عبد الله بن الحسن قال: سمعت اشياخنا يقولون. اشياخه من هم؟ اشياخه علاقة، نحن لا نبحث في فقه اشياخه. سنريد النبي او الائمة ماذا يقول؟ هذه رواية موقوفة، لم تسند الى نبي، لم تسند الى امام. فلا يعلم أنها رواية أصلا أصلا لا يعرض أنها رواية حتى نتكلم عن سندها ودلالتها ما معلوم لعله يتكلم عن أشياخ يعني شيوخ مثلا أهل الخبرة يقولون مثلا في هذا الموضوع ذلك أهل الطب يقولون ذلك لا ندري أصلا موسى بن عبد الله لا نعرف من هو كما سنرى بعد قليل لعله شخص مهتم بالطب قال سمعت أشياخنا يعني خبراء الطب في زماننا يقولون ذلك هذه ليست رواية حينئذ كيف نجزم قد تقول لي شيخنا الشيخ الكليني وابن بسطام النسابوريان والشيخ البرقي نقلوا هذه الرواية في كتبهم أما معقول ينقلوا رواية ليست عن النبي أو الإمام فهذا مرجح أنها عن الإمام عليه السلام أقول يمكن تكون عن الإمام ولعل هؤلاء الثلاثة جازموا أنها عن الإمام لكن كيف جزموا لا اعرف. شو يعني لعلهم لقرائن ظهرت لديهم علموا ان هذه عن الامام، لعل هذه القرائن لو اخبرنا بها الشيخ الكليني نقول له لا هذه ليست قرائن دقيقه، ليست قرائن دقيقه يا مولانا. فكيف نستطيع ان نجزم؟ قطع الشيخ الكليني لو كان قطعا، لو كان قاطعا، ولعله ظن عنده، ويرى ان هذا الظن كاف هنا، لماذا؟ لانه يجعل هذه الروايه الى جانب روايات اخرى، حشد القرائن. ولعله هكذا عنده، كيف يكون ظنه أو قطعه حجة علي وأنا لا أعرف من أين جاء هذا الظن والقطع في مورد جزئي؟ إذا هذا ليس حجة، فإذا أصلًا هذه لا يعلم أنها رواية، وإن احتملنا أنها رواية، ثالثًا سلمنا هذه رواية والنسخة الصحيحة منها هي نسخة الكليني في الكافي. نقول هذه الرواية مع الأسف الشديد ضعيفة الإسناد جدًا أيضًا. مع الأسف. متورطين في غزاره في الاسانيد هنا هذه المره الفتره نوح بن شعيب في بعض المصادر هكذا نوح بن شعيب عن بعض اصحابنا نوح بن شعيب لم تثبت وثاقته بعض اصحابنا لا نعرف منهم موسى بن عبد الله بن الحسن هم ايضا لا نعرف من هو اشياخه هم لا نعرف منهم يعني الرواية تعاني من مشاكل من عدة جهات هم من ناحية نوح بن شعيب هم من ناحية موسى بن الحسن هم من ناحية الإرسال من جهتين فالرواية مع الأسف الشديد ضعيفة من غير باب وعلى أي حال الرواية الأولى ضعيفة الرواية الثانية ضعيفة حتى لما عندنا رواية معتبرة والعدد قليل في انه يوجد وصفه طبيه منسوبه للنبي والائمه في ذلك حتى الان لا توجد الا قصه إبل الصدقه بالروايه السنيه ولا بالروايه الشيعيه ايضا ضعيفه الروايه الثالثه والاخيره خبر المفضل بن عمر قال سالت ابا عبد الله عليه السلام قلت يا ابن رسول الله انه يصيبني ربو شديد اما ضيق نفس او مشكلة انتفاخ بطن إنه يصيبني ربو شديد إذا مشيت يعني أنا عندما أمشي يصير عندي ربو إما ضيق نفس بسبب التعب أو مثلا معدتي منتفخة حتى لربما جلست في مسافة ما بين داري ودارك في موضعين الظاهر هذا ماذا يعني الظاهر أن بيت المفضل بن عمر كان قريب من بيت الإمام. هكذا معناه يعني كان يبدو اما استقر فترة قريب منه كان قريب فيقول بيني وبينك ما في مسافة مع ذلك ما أستطيع ما أستطيع مع الأسف كن أجلس قال يا مفضل اشرب أبوال اللقاح الإمام الآن يصف له علاجا في مقام العلاج الآن الإمام لا في مقام الإفتاء يجوز لكم أو لا يجوز اشرب أبوال اللقاح قال فشربت ذلك فمسح الله دائي الآن اللي عنده ربو يأخذ أبوال اللقاح مش المشكلة. ها؟ المشكلة قلبياً بإجمعات مثلاً مسافة كم يرواب لنا فأسفة بزنين ممكن أيضاً هذه الرواية واضحة الإمام يقدم وصفة طبية علاجية لعلاج الربو من خلال بول اللقاح والراوي يقول نجحت الراوي يقول هم يخبرنا أم أيضاً أنها من حيث الدلالة هذه الرواية دلالتها واضحة في إفادة شيء من هذا القبيل طبعا لا نعرف أنه هل هذا في غير حالة الضرورة ما معلوم أن الرجل حالته مزرية يعني في الحقيقة فلعلها حالة ضرورة لا نستطيع أن نقول الإمام أجاز هنا ولو لغير حالة الضرورة لمطلق التداوي لا نعرف المورد جزئي في مثل المقام هذه الرواية بعضهم طبعا يعتبرها صحيحة الإسناد وفيها عدة أشخاص في نقاش حولهم الشخص الأول محمد بن سنان بعضهم يوثقه بعضهم لا يوثقه الشخص الثاني محمد بن خالد البرقي بعضهم يوثقه بعضهم لا يوثقه الشخص الثالث المفضل بن عمر أيضا فيه نقاش لكننا نرجح توثيق المفضل بن عمر على ما بحثناه سابقا في محله قلنا الروايات في أمره مختلفة وملتبسة إلا أن الراجح وأن يكون الرجل ثقة والعلم عند الله لا ابل اللقاح ايضا نعم نعم ابل اللقاح ايضا يعني بعد ان كانت للضروره نعم لكن بما انها للضروره بعد خلاص لسنا بحاجه الى هذا البحث بما اننا استظهرنا ان هذه الروايات الثلاث مقدارها المتيقن ضرورة بعد لا فرق بين ابل ابل اللقاح او غيرها والضرورة ضروره بعد حتى ابل غير بول غير الابلهم ايضا نعم الروايه لا تشير الى التداوي بغير بول اللقاح فإذا بناء عليه نستفيد ما يلي، الآن سنأخذ النتيجة بعد أن نشير إلى هذه النقطة. إذا هذا كله بول الإبل، هذه هي روايات بول الإبل. كل تقريبا عمدة روايات بول الإبل في مصادر الشيعة والسنة هي هذه. يعني تقريبا مجموعها حوالي ست روايات أساسية هي هذه. وجميعها عند الشيعة ضعيفة الإسناد. على المتداول يعني. يعني عادة على المتداول ضعيفة الإسناد. طبعا هذه الرواية أنا نسيت أن أشير لكم عفوا معذرة أن الرواية الأخيرة التي قرأناها حتى لو كان المفضل محمد بن خالد البرقي ومحمد بن سنان ثقات ما فيهم مشكلة الرواية أصلا ضعيفة بسبب أنها مروية في كتاب طب الأئمة لبني بسطام النسابورين أصل الكتاب نسخته لا طريق إليها أصل المؤلف هم أيضا فيه نقاش فنسيت أن أشير إلى هذه النقطة أيضا هذا في بول الإبل نأتي إلى بول غير الإبل بول غير الإبل لا يوجد رواية في بول غير الإبل تدل على أن هناك دعوة للتداوي بها باستثناء موثقة عمار الصاباطي قال له سأله عن بول البقر قال إن كنت محتاجا إليه لشربه اشربه وكذلك الغنم والإبل الإمام لا يقول هو دواء يقول إن كنت محتاجا إليه اشربه فيبين أنه في حال الضرورة يجوز غير هذا ليس عندنا شيء في سائر الأبوال مثل بول الإنسان الذي سأله أمس أشرنا قال له إذا كنت مضطرا إليه فليكن فليشرب الإنسان بوله لا يقول هو مفيد غير مفيد يقول إن كنت مضطرا إليه لا بأس فالكلام في مورد الإضطرار إذا في بول الإبل توجد عندنا حوالي ست سبع روايات غايتها وأغلبيتها الساحقة إن لم يكن جميعها ضعيفة الإسناد عند أهل السنة واحدة منها هي قصة إبل الصدقة صيحة الإسناد عندهم مجموعها قدره المتيقن الضرورة غير الضرورة ليس هناك وضوح في التحليل طبعا هذا إذا قلنا بحرمة البول ما إذا قلنا من الأصل البول مأكول اللحم حلال أصلا هذا كله حلال على القاعدة لا يحتاج إلى بحث أصلا هذا على حرمة ولعله لما قلناه قال السيد الشهيد محمد باقر الصدر في تعليقته على منهاج الصالحين قال لم يثبت يعني مضمون كلامه لم يثبت حكم خاص ببول الإبل ما عندنا حكم خاص ببول الإبل بول الإبل مثله مثل أي بول آخر المعيار فيه هو القاعدة فإن قلنا بقاعدة حرمة البول لا يجوز شربه إلا عند الضرورة إذا أثبت العلم أنه ينفع وإذا قلنا بحلية مطلق البول يجوز شربه إلا إذا كان فيه ضرر على القاعدة هذه خلاصة الفكر فالنتيجة حينئذ تكون على الشكل الاتي البول ما يؤكل لحمه لا دليل على حرمته كما قلنا ما يؤكل لحمه بول ما لا يؤكل لحمه هم ايضا لا دليل على حرمته الا ان الاحتياط فيه هم لا باس به جيد اما ما يتعلق بالتداوي بالبول ليس عندنا دليل قاطع في هذا الامر الا بناء على الاخذ بالروايه الاحاديه الصحيحه المرويه في مصادر اهل السنه يكون ذلك إشارة إلى أن النبي أحال على موضوع التشافي أما هل أحال بوصفه نبيا أو على العلوم الظاهرية يجري على الظاهر في زمانه هذا يحتاج إلى بحث مستقل البحث قلنا الفصل الرابع الدم البول والرطوبات الخمر والمسكرات الدم انتهينا منه البول والرطوبات قلنا بحثين بحث في البول بحث في الرطوبات بحث البول انتهينا منه بول مأكول اللحم بول غير مأكول اللحم مسألة التداوي بالبول انتهينا منها الآن بقي بحث جزء صغير جدا ننتهي منه الآن لنبدأ يوم السبت إن شاء الله بحث الخمر والمسكرات وهو الرطوبات الإنسان والحيوان بصرف النظر عن البول الآن ترك النظر عن البول نجي الآن إلى ما المقصود بالرطوبات يعني بوساق نخامة بلغم عرق قيح دمع مذي ودي وما شابه ذلك هذه هل هي جائزة أو ليست جائزة هل لها حكم في الشريعة أو ليس لها حكم في الشريعة الفقهاء قالوا إذا كانت هذه من حيوان نجس العين فهي نجسة فتكون حرام بناء على قاعدة النجاسة. لكن لما لم يثبت لنا حرمة النجس بما هو نجس لا دليل عليه هذا أول هذا فيما قالوا قالوا اذا لم يكن هذا الحيوان نجس العين انقسموا قسمين الفقهاء هنا قسم وقيل هو المشهور قالوا هذا حرام كل رطوبات الحيوان محرم الاكل محرم الاكل كل رطوبات الحيوان محرم الاكل حرام وقسم قال لا دليل على الحرمه قسم قال اسمعنا دليل على الحرمه نُسب الى المشهور الحرمه لكن لما راجعنا راينا اغلب العلماء لم يشيروا الى هذا الموضوع اصلا حتى ينعقد يعني مشهور أصلاً أغلبيتهم خاصة المتقدمين أصلاً لم يشيروا إلى هذا البحث إطلاقاً هذا البحث ظهر أكثر بين المتأخرين خاصة من زمن الشهيد الأول فما بعد قبل ذلك أصلاً لا يوجد قليل جداً أن تجد أحد يتعرض لهذا الموضوع فما في مشهور في هذه القضية اللطيف أن هذا البحث كله ليس فيه حتى رواية واحدة لا ضعيفة ولا صحيحة يعني ما في عندنا روايات في موضوع البصاق العرق إلى ما ما موجود شيء منه من هذا القبيل قال. الاستناد الوحيد لديهم واحد فقط دليلهم الذي طرحوه الاستخباث هذا آه هو الدليل قالوا حرام هذه بأجمعها لأنها خبيثة تتنفر منها الطباع بل حتى السيد طبائي صاحب الرياض قال احتمال خباثتها يوجب حرمتها ايضا هذه استغربها بعض العلماء قال احتمال الخباثة يوجب الحرمة ليس فقط ان خبيث اختبارهم يجب الحرمه هذا هو دليلهم الوحيد في هذه المساله برمتها وهي مساله ابتلائيه في الجمله الا ان هذا الدليل خاضع للمناقشه اولا لا دليل على حرمه كل خبيث كما بحثنا تعرضنا لذلك مرارا وهذا واضح ثانيا بعض العلماء هنا قام بمداخله لطيفه قام بمداخله لطيفه ماذا قال قال اصلا من قال هذه خبائث ليس يعلم ان هذه من الخبائث، الطباع تختلف. ويؤيد ما نقول الان الشواهد على هذا الادعاء الذي طرحوه، ويؤيد ذلك انه وردت عندنا روايات ترخص في بصاق المراه والابنه. بصاق زوجه الانسان، ابنه الانسان له ان ياخذ بصاقه وابنته. وهذه الروايات اين وردت؟ في الصوم. موجوده لا نريد ان نطيق. <تصفيق> اذا كان هذا من الخبائث والخبائث حرام ما معنى هذا ليست خبائث بل ورد ان البصاقه قد يستطاب من المحبوب هكذا وورد ان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم اخرج لقمته من فمه واعطاها لشخص مع انها كانت ممزوجه باللعاب لعاب النبي لا لم يكن احد يستقدر ذلك ولا يستخبث ذلك ولم يكن هناك حزازه في مثل هذه الامور في بعض الروايات ورد أن النبي مص لسان الحسين عليه عفوا الحسين عليه السلام مص لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال مثلا والله هذه مشكلة أيضا الإمام الحسين في بعض الروايات ورد أنه مص لسان ابنه زين العابدين عليه السلام هذا موجود وإن كانت الرواية الأخيرة واردة عندما غلبه العطش قد تكون حال اضطرار في كربلاء هذه فقالوا كل هذا يشير ويشي بانه ليست هذه من الخبائث بل هذا يؤكد ان هذه مفهوم الاستخبث مفهوم نسبي اليوم من يفعل ذلك؟ اليوم من هو الشخص الذي اذا كان في طعام في فمه يخرجه ويعطيه لشخص اخر ذاك الشخص اخر؟ يقول له اعوذ بالله <تصفيق> شو هذا؟ الان اليوم كثير من الطباع تستخبث ذلك في ذلك الوقت ما كانوا يستخبثون ما, ما معلوم هذا الذي قلناه في بحث قاعده الخبائث مفهوم الخبائث مفهوم نسبي كيف تستخبث؟ الناس تختلف وتتخلف فيما بينها في موضوع هذه الطباع في مثل في مثل هذه الحال. مال بل ورد في بعض الروايات ان الانسان يمكن ان يشرب من اسعار الحيوانات غير ماكوله اللحم بل وماكوله اللحم ايضا وهذه كثير من الناس الان تستقبل ذلك كان هذا الامر طبيعي عندهم هره تشرب يشربون من ورائها عادي الان في كثير من المجتمعات هذه غير مقبوله. فإذا تختلف وتتخلف الطباع في مثل هذا الموضوع، فكيف نجزم انه لا هذه كلها مستخبثات وبالتالي حرام من زمن النبي الى يوم القيامة؟ هذا صعب في مثل هذا الحال، وأما قول صاحب الرياض ان احتمال الخباثة هذا غريب والحق مع صاحب الجواهر هنا، صاحب الجواهر ماذا قال؟ قال يا اخي احتمال الخطر يمكن ان العقل يحكم بالحرام. أما هنا أين الخطر؟ هذه ليست أمور ليس سم هذا حتى تجري عليه قواعد مثلا الخطورة والاحتمال يكون منجزا إذن لا دليل وعليه لا يوجد دليل معتمد يمكن الرجوع إليه في تحريم رطوبات الإنسان والحيوان غير ما نص على تحريمه كالدم هذا الذي يمكن أن يستفاد منه وإن كان طبعا مقتضى يعني الإنسان للاحتياط في الأمر أن يترك ما ثبتت نجاسته أو ما كان خبيثا في الطبع عند أهل عرفه أو ما كان من محرم الأكل مثلا هذا مقتضى الاحتياط جيد لكن لا يوجد دليل على تحريم هذه برمتها لا رواية ولا آية ولا شيء وقاعدة الخبائث كبرها مناقش فيها صغراها أيضا هنا يمكن النقاش فيها كما أشار لذلك بعض العلماء وبهذا ننتهي من المحور الثاني من محاور البحث في هذا الفصل الرابع وهذا قلنا هون المحورين صغيرين الآن المحور الثالث الذي سنبقى فيه ربما شهرين هو الخمر والمسكرات إن شاء الله نبدأ يوم السبت تحت الخمر ما معنى المسكرات النبيذ هل يحرم الخمر العنبي فقط؟ هل يجوز تناول النبيذ اذا لم يكن مسكرا هل يجوز تناول القليل من النبيذ ولو كان كثيره مسكرا قاعده ما يحرم كثيره فقليله حرام وقعت معركه فيها بين الاحناف وغيرهم العصائر المخمره الخل هذه كلها مائده الخمر هل يجوز الجلوس على مائده الخمر لا يجوز الجلوس على مائده الخمر هذه القضيه الابتلائيه المعروفه خاصه في الطائره في الطائره الطائرات التي يعني تضيف الخمور يجلس واحد بجانبك ويشرب الخمر ماذا تقول له؟ هل هذه مائده واحده او مائتان كل هذا سنبحثه العصير العنبي الى اخره كله وبعد ذلك المخدرات ايضا وننتهي من هذا الفصل لنتعرض الى النقطه الاخيره اللي هي خلاصه البحث ولب لباب البحث وليست طويله صغيره هي الجمع بين الكتاب والسنة في موضوع الأطعمة والأشربة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين